Karena konstitusi kita sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan hak asasi manusia, rasanya sulit bagi kita memahami adanya beberapa orang Indonesia yang mendukung Israel, sebuah negara yang jelas-jelas melakukan agresi di tanah Palestina. Sebagaimana juga sulit bagi kita untuk mengukur seberapa jauh efektivitas peran Indonesia meredakan ketegangan di Palestina. Karena selama ini Pak Jokowi tidak dikenal sebagai sosok yang punya peran signifikan dalam percaturan politik global. Halo guys, ketemu lagi kita malam ini masih dalam suasana lebaran 14.42 Hijriah. Sebagian dari lu mungkin nggak pulang kampung kayak gua atau sebagian lain sempat ya mengakali larangan mudik. Pulang sebelum tanggal 6 atau memaksa pulang ya sehingga terpaksa petugas meloloskan lu semua di titik-titik penyekatan karena udah banyak banget masa. Petugasnya takut juga kali ya. To be honest nih ya banyak teman gue nyesel tahu gitu kita maksa mudik nih katanya gitu. <laughs> Oke okay, ini udah tahun kedua ya bro kita merasakan suasana lebaran yang seperti ini ya apa boleh buat ya. Pak Doni Monardo mengatakan memaksa pulang kampung itu sama aja dengan membunuh orang tua kita secara tidak langsung. Wih gue terus baca apa maksudnya. <laughs> Ya gue tahu lah ya gue paham Pak, Pak Doni Monodo ingin mengatakan kepada kita pulang kampung itu bahaya nih karena bisa menularkan COVID-19 pada keluarga kita di kampung termasuk kedua orang tua yang kita cintai. Cuma menurut gue statement tadi agak-agak lembah ya sehingga kemudian diserang nih sama netizen. Netizen bilang oke okay, kalau pulang kampung itu tidak langsung membunuh kedua orang tua kita apa kabar nih ya pemerintah yang mengizinkan TKA dari China berbondong-bondong masuk ke Indonesia itu secara langsung membunuh seluruh rakyat Indonesia <laughs> ah, pelajaran penting dari situ ya wahai para pejabat publik kalau membuat satu kebijakan atau keputusan apapun bentuknya tolong satu ya sinkron dong ya antara satu bidang sama bidang lain satu departemen dengan yang lain gitu ya supaya tadi tidak tumpang tindih yang kedua kalau bikin statement hati-hati <laughs> Salah-salah dibully ya netizen kita yang kritis dan mungkin juga kesel ya karena ini kok uh, covid tidak kunjung berakhir. Nah bro ada hal lain ya yang membuat lebaran kita tahun ini juga menjadi lebaran yang apa ya kerasa ada nuansa getir ya. Bahkan mungkin sedih gitu ya. Kita nggak sepenuhnya plong, nggak sepenuhnya bisa gembira, nggak sepenuhnya bisa bahagia. Kenapa? Karena saudara-saudara kita di Palestina justru harus menjalani ya. Ramadan kemarin di bagian akhir paling tidak setelah 25 Ramadan dan juga Idul Fitri dalam suasana yang sangat-sangat mencekam. Kenapa? Karena jalur Gaza itu sedang dibombardir oleh rudal-rudal Israel yang dilontarkan ke situ. Korban berjatuhan sudah sangat banyak dari warga sipil. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur, gedung-gedung itu gue gak tahu lagi berapa jumlahnya yang sudah hancur ya. Rumah sakit Indonesia di Gaza juga dikabarkan rusak parah. Kemudian masjid-masjid, pemukiman penduduk udah jelas ya itu yang kena banyak banget. Juga kita melihat yang rusak adalah kantor atau gedung yang digunakan oleh 
uh, pers ya, yaitu dari Al Jazeera dan juga Associated Press. Uh, ini dahsyat menurut gua. Karena dalam satu pertempuran ya mestinya itu uh, ada etika ya, ada etika bahwa warga sipil, rumah sakit, rumah ibadah ya, pers itu nggak boleh diserang harusnya ya. Ya tapi no wonder lah. Sepanjang pengetahuan kita yang namanya tentara Israel memang kayaknya nggak kenal tuh yang namanya etika. Nah bro yuk kita dalami sedikit ya uh, krisis di Palestina ini supaya kita bisa dapat pemahaman yang memadai. Gue melihat ya belakangnya ada satu kecenderungan yang apa ya yang menarik ya untuk diikuti. Ternyata uh, orang-orang yang ngebela Israel itu banyak ya di Indonesia. Gue juga baru sadar gitu. Tadinya gue tuh pikir simple ya yang namanya orang Indonesia tuh pasti anti sama Israel. Eh ternyata enggak loh. Yang ngebelain tuh banyak ya. Yang nganggap bahwa Israel itu nggak bersalah. Yang menganggap bahwa Israel sekedar membela diri itu ternyata banyak banget. Dan belakangan setelah gua kulik, gua lihat lebih dalam, no wonder. Kenapa? Karena ternyata Israel pun banyak punya buzzer ya. Bahkan itu dengan secara khusus dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri mereka. Yang terus ya namanya buzzer kan, memompakan informasi-informasi yang false, yang salah gitu ya, tapi terkesan benar, hoax lah gitu. Membuat apa? Membuat warga dunia itu punya pandangan yang positif terhadap Israel. Ya khusus untuk negara-negara Arab sasarannya agar mereka menerima keberadaan Israel dan juga mendorong pemerintah-pemerintah negara Arab ini e, menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Jadi no wonder ya kalau kemudian tadi semakin banyak orang di Indonesia bahkan yang pro pada Israel. Dan menjadi masuk akal kalau Indonesia menjadi sasaran utama juga dari upaya-upaya dari para buzzer Israel tadi untuk diubah cara pandangnya mengenai negara Israel. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di muka bumi. Jadi gampangnya hitung-hitungannya gini, kalau Indonesia bisa dibuat pro pada Israel, maka Israel tuh punya kemenangan besar tuh di situ dalam diplomasi. Ya kan? Kira-kira gampangnya begitu. Nah bro, Bagaimana sih sebenarnya kita melihat uh, apa krisis ya yang ada di Palestina ini? Gua tidak menyebutnya konflik, karena kalau konflik itu terjadi antara dua pihak yang setara, ya kan? Badu sama Budi berantem itu konflik, ya nggak sih? Uh, negara apa? Amerika konflik sama China konflik dagang itu konflik, gitu loh. Ya, tapi kalau Kondisi di Palestina menurut gue sama sekali bukan konflik. Ini purely adalah agresi militer dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Negara penjajah mengagresi negara jajahannya. Nah, buat lo yang nggak setuju, gue pengen tunjukin satu fakta. Ini adalah peta. ya. Peta ini adalah satu peta yang menunjukkan perubahan wilayah Palestina dari mulai tahun 48 terus sampai dengan belakangan ini kayak apa. Lo lihat ya. Wilayah yang merupakan apa? Wilayahnya Palestina, teritorinya Palestina itu menjadi semakin lama semakin kecil, ya. Sekarang yang dianggap wilayah Palestina itu cuma dua. Satu adalah jalur Gaza, yang kedua adalah West Bank atau tepi barat. Ini tepi baratnya Sungai Jordan, ya. Sempit banget kalau dibandingkan dengan wilayah Palestina tahun 48. Nah, poin gua apa? Poin gua dari situ kelihatan yang terjadi adalah upaya aneksasi atau upaya merebut wilayah Palestina yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Oleh orang-orang Zionis. Nah, jadi buat lu yang masih berpandangan bahwa ini adalah konflik, ya menurut gue yuk kita revisi pandangan kita. Ini adalah agresi militer, upaya mencaplok wilayah yang dilakukan oleh bangsa penjajah terhadap bangsa jajahannya. Kira-kira begitu. 
Nah, dalam kondisi ini tentu saja ya, kalau sampai ada orang Indonesia yang pro sama Israel, menurut gua kebangetan. Tapi yang menarik juga bro, ternyata uh, upaya-upaya untuk tadi ya, uh, apa namanya, mem, bukan memprovok juga ya, untuk kebelain Israel itu bukan cuma dilakukan oleh buzzer-buzzer Israel. Ya kalau buzzer Israel wajar lah ya. Tapi belakangan kita lihat ya, ternyata buzzer-buzzer Indonesia pun berpartisipasi. Ini menarik ya, entah kenapa buzzer-buzzer RP yang selama ini membela pemerintah ya mati-matian apapun kebijakannya ya itu juga sekarang mulai tampil ke depan membela Israel. Misalnya ya ini ada satu video ya kita kutip sedikit ya. Ini uh, menayangkan wawancara dari Abu Janda. Males sebenarnya gue nyebut namanya ya. Abu Janda mewawancarai dari uh, seorang tentara berkebangsaan Arab, etnis Arab yang merupakan tentara Israel. Jadi tentara uh, Israel yang beretnis Arab. Ya, nah di video itu diceritakan intinya bahwa e, orang Arab ini Muslim ya dia bilang dia tidak memerangi Islam tapi dia memerangi para teroris. Kita lihat sebentar ya. Hari ini saya dapat kesempatan yang sangat-sangat spesial karena saya dapat kesempatan untuk mewawancara tentara militer Israel atau IDF yang bernama Muhammad Kabia, seorang Arab Muslim yang menjadi tentara militer Israel. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad Kabir? Ya. Are you um, Muslim? Alhamdulillah. And you're Arab too? Ya. Yeah. Yes. Okay, this is very strange. Um, we, I really would like you to explain to the uh, Indonesian viewers why are you as an Arab and a Muslim join the Israeli army, the IDF? Uh, is, isn't that like you are battling against your Muslim brothers? No. No, I'm uh, battling and fighting against uh, terror and uh, terror no, no have uh, brothers and it's uh, not a religion war, it's a war between a country want to be and between a terror organization that using the Islam name for their agenda, personal agenda and personal interests. So what are you saying that what happened in, like, let's say, let's say in Gaza, this is not a war between Islam and the Jews like we heard No, what happening in Gaza that a two organization like Hamas and Jihad Islami controlling uh, people mm. and uh, make them uh, victims for their uh, two agenda and the, the war there is between a two organization and between a country and a state. Okay. And this state, Israel, have to protect their people. Alright, so, um, jadi ini bisa dengar sendiri ya, Muhammad Kabia. Sudah menjelaskan sendiri ini adalah Arab Muslim yang ada di tentara Israel bahwa apa yang terjadi di sini bukan bukan perang agama, bukan perang antara Islam dengan Yahudi seperti yang biasa digembar-gemborkan. Nah, Bro, eh uh, ini yang menurut gua kalau kita lihat begitu aja kita nggak punya pemahaman, literasi kita kurang mengenai apa yang terjadi termasuk sejarah pergolakan di Palestina, kita telan mentah-mentah, kita bisa jadi pro sama Israel gitu loh. Ya padahal kondisinya kan nggak begitu. <laughs> Betul ya, yang terjadi di Palestina itu bukan perang agama. Gua setuju 100%, bahkan mungkin 1000%. Itu bukan perang agama. Apa yang terjadi di Palestina menurut gua harusnya kita pahami persis seperti apa yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan kita ketika mempertahankan Indonesia mati-matian dari agresi militer Belanda. Poin gua begini, betul bukan perang agama, tapi kita jangan lupa bahwa sebagian ya warga Palestina itu adalah muslim. 
ya. Dan agama Islam itu mengajarkan anti penjajahan. Jadi spirit Islam, spirit keagamaan itu yang membuat kemudian warga muslim di Palestina itu melakukan perlawanan besar. Ya sebagaimana waktu tahun apa setelah tahun 45 ya. Perang antara kita sama agresor Belanda itu kan bukan perang agama. Tapi bagaimanapun karena mayoritas rakyat kita adalah rakyat Indonesia muslim maka eh, spirit agama Islam itu yang mendorong eh, perlawanan yang terjadi. Nah ini yang perlu kita pahami. Satu hal lagi bro yang kita perlu pahami ya. Gue yakin cukup banyak ya masyarakat awam yang masih rancu tuh antara istilah Israel kemudian Yahudi dengan Zionis. ya. Nah ketika kita rancu memahami tiga konsep ini atau tiga istilah ini kita jadi agak sulit memahami apa yang sesungguhnya terjadi di Palestina. Ya. Israel ini mengacu kepada satu negara yaitu negara Israel. Negara Israel negara yang didirikan oleh kaum Zionis. Siapa kaum Zionis? Kaum Zionis ini adalah bangsa Yahudi yang punya keyakinan bahwa mereka harus kembali ke tanah yang dijanjikan. Ya ini kembali ke konsep kitab suci lama ya di Taurat. Nah mereka ini kembali ke sana dan kemudian mendirikan negara. Ini orang-orang Zionis. Gerakan Zionis adalah gerakan untuk kembali ke tanah air asli bangsa Israel. Kira-kira begitu bangsa Yahudi maksud gue. Jadi bro, nggak e, semua orang Yahudi itu Zionis ya. Tadi gue katakan Zionisme itu adalah gerakan untuk kembali ke tanda kutip tanah air yang dijanjikan. Nah, bahkan di Amerika kita lihat ya terkait dengan e, apa namanya krisis Palestina yang sedang berlangsung saat ini. Itu begitu banyak demonstrasi ya. Dan itu dilakukan antara lain oleh para rabi Yahudi. Rabi ini adalah pemuka agama, pendeta di agama Yahudi. Yang mereka menyatakan malu atas kelakuan saudara-saudaranya yang mencaplok tanah Palestina. Dan kemudian melakukan agresi militer. Kenapa mereka malu? Karena langkah-langkah tadi dilakukan atas nama bangsa Yahudi. Atas nama kitab suci, atas nama keyakinan agama Yahudi. Nah, ini lo lihat videonya. So what brings you here today to support Palestinian rights? We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against against the state of Israel because by the, by, by the end Palestine will be free because this is truth will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know. It's We feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. Nah bro kemudian eh, apa namanya eh, keberatan, protes, demonstrasi, unjuk rasa itu datang dari berbagai atau terjadi di berbagai penjuru dunia ya. Lo lihat nih di kota-kota besar dunia juga terjadi bahkan juga berbagai tokoh ya artis, eh, olahragawan, pemain sepak bola gitu ya. Begitu banyak yang menyatakan simpatinya atas eh, perjuangan eh, rakyat Palestina. Nah bro. Termasuk Presiden Republik Indonesia. Ya, Presiden Jokowi sudah menyatakan kecaman yang keras terhadap agresi militer uh, Israel. 
ke Palestina, ke Gaza khususnya dan minta agar terjadi segera dilakukan gencatan senjata. Hal yang sama disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di apa sidang Oki. Uh, Retno minta agar Oki bersatu dan agar segera diupayakan gencatan senjata di Palestina. Nah, cuma bro, poin gue begini ya. Uh, gue nggak tahu nih, apakah Indonesia masih bisa memainkan satu peran yang apa? Peran yang signifikan dalam upaya untuk membantu Palestina saat ini. Kenapa gue bilang begitu? Ada beberapa hal. Yang pertama, situasi di, Indonesia, di dalam Indonesia sendiri ya, situasi internal kita sendiri sedang tidak solid ya. Bagaimana ceritanya satu bangsa yang sedang menjadi divided nation penuh dengan kekisruhan internal orang mengalak melakukan gontok-gontokan politik ya udah mikirnya apa 2024 gitu ini bisa menolong negara lain ya bangsa lain yang sedang mengalami krisis ini yang gua ragukan itu satu yang kedua gua melihat ya bagaimanapun sosok Pak Jokowi ini bukan sosok yang cukup dikenal di dunia internasional ya bukan sosok yang selama ini punya track record ya memainkan peranan-peranan penting ya di dalam berbagai uh, kejadian berbagai situasi global yang ada jadi bukan pemain global lah Uh, gampangnya gue katakan begitu Jadi gue nggak terlalu yakin bahwa uh, Pernyataan, seruan, desakan, himbauan dari Indonesia itu Akan cukup punya impact yang besar dan luas ya Terhadap uh, dunia internasional Yang bisa menimbulkan tekanan yang kuat terhadap Israel Untuk segera menghentikan agresi militernya Nah guys uh, Gue jadi punya perbandingan ya Lu yang segenerasi dengan gue ya Generasi X gitu uh, Mungkin ingat ya Di tahun 90-an ya 92-93 Itu ada krisis di Semenanjung Balkan Di Bosnia-Herzegovina ya Kita itu Bosnia Ini salah satu negara di Eropa Yang merupakan negara mayoritas muslim Ini diagresi ya Oleh Serbia dan juga Kroasia Serbia sih waktu itu yang parah ya Nah ketika itu ya Indonesia itu menunjukkan pembelaan yang luar biasa terhadap Bosnia bahkan mengirim pasukan perdamaian ya yang menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB dan yang sangat epic Presiden Soeharto ketika itu bersikukuh datang langsung ya ke Bosnia Herzegovina yang menemui pemimpin Bosnia untuk menyampaikan dukungannya secara moral. Ya lu bayangin, padahal waktu itu ya, itu situasinya sangat sangat dahsyat ya, ada pesawat PBB yang sempat ditembak oleh sniper uh, Serbia, situasinya juga ya tadi ya sangat-sangat berbahaya sebenarnya, tapi Presiden Soeharto itu nekat berkunjung ke situ untuk berjumpa dengan pemimpin Bosnia dan juga memberikan semangat kepada pasukan Indonesia, pada TNI yang menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB. Dan memang saat itu bro ya Indonesia itu punya apa posisi yang luar biasa dalam percaturan politik global ya sangat didengar suaranya dan bahkan di Asia atau Asia Tenggara dianggap sebagai big brother ya oleh negara-negara yang lain. Nah situasi ini yang hari ini nggak ada menurut gue. Jadi gue nggak tahu ya. Ya gue mencoba untuk tidak pesimis tapi itu tadi ya gue nggak tahu seberapa efektif Indonesia bisa berperan di dalam uh, meredakan ya ketegangan yang ada di Palestina. Nah, tapi bro, uh, gue ingin kembali ya ke kita nih ya sebagai rakyat. Gue ingin mengajak lo kembali untuk memahami ya krisis di Palestina ini dengan kacamata pandang yang sederhana tapi akurat ya. Ini ada satu apa? Satu meme yang menarik menurut gue yang menggambarkan apa sesungguhnya yang terjadi di Palestina. 
ya ini ada orang ya kartun gitu ada orang tidur gitu ya ini orang Palestina ada anjing nih <laughs> ada anjing gitu anjingnya awalnya dikasih tempat di bawah ya kan ini anjingnya digambarkan orang Israel gitu ya orang ya orang Israel pendatang-pendatang uh, Yahudi kemudian naik ke tempat tidurnya gitu ya kemudian akhirnya apa mengusir si punya tem- yang punya tempat tidur dan hari tidur di bawah gitu ini yang terjadi hari ini seperti ini ya jadi poin gua adalah ini buat Ya mungkin ada beberapa di antara yang masih menganggap Israel itu baik. <laughs> Yuk kita sadar ya, kita melek, kita lihat apa yang terjadi. Nah eh, apa ya perasaan miris gue ini kemudian tadi apa terkonfirmasi. Ya ini misalnya contoh ada satu tweet ya. Ini yang gue bilang ini kayaknya buzzer. Kata <laughs> juga sih. Yang dia di situ memposting satu foto ya, satu foto ada tentara. Israel ya lagi mendorong uh, kursi roda ya. Kayaknya ada laki tua ya orang Arab Palestina itu ya. Intinya kesan yang ingin timbulkan apa? Bahwa uh, orang is- tentara Israel itu nggak biadab kok ya. Mereka tetap ya tadi ya melindungi orang tua dan mereka cuma melawan para teroris. Nah, ini yang kita perlu garis bawahi ya. Bagaimana ceritanya rakyat Palestina termasuk Hamas yang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan wilayahnya kemudian kita anggap teroris. Dan kita jangan lupa ya, predikat sebagai ekstremis ya, teroris ya atau yang sejenisnya itu, orang-orang radikal itu predikat yang kurang lebih juga disematkan oleh penjajah Belanda kepada para pejuang kemerdekaan kita. Ya sih. Ya. Jadi menurut gua kita nih sebagai bangsa ya yang uh, merdeka, yang uh, menghargai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa lain harusnya tetap mensupport Palestina. Ya, gua miris makanya ketika gua tahu beberapa waktu yang lalu uh, sebenarnya sudah pemerintah sudah memperlakukan sistem calling visa. Ya, jadi artinya uh, orang-orang Israel itu sebenarnya sudah relatif bisa masuk dengan bebas ke Indonesia. Jadi nggak uh, heran ya, bukan hal yang heran apa, bukan hal yang luar biasa kalau intel-intel Israel ya orang-orang Israel dengan berbagai profesi itu sudah datang ke Indonesia ya, walaupun mungkin tidak terlalu menyolok ya, mungkin lo bisa menemukan mereka di berbagai tempat. Nah, yang gua bikin miris, yang bikin gua miris apa? Gua khawatir nih ya, perlahan tapi pasti. Dukungan dan support kita kepada Palestina, ya pada kemerdekaan Palestina, kepada hak rakyat Palestina atas tanah mereka ini bisa melemah. Ya kita jangan lupa ya, walaupun belum berstatus negara ya, Palestina itu merupakan satu entitas yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan kalau lu baca sejarah di awal-awal itu ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya ada satu saudagar kaya dari uh, Palestina ya ini ada beritanya yang uh, apa memberikan hartanya ya menginfakkan hartanya untuk uh, mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia ini kan luar biasa ya jadi menurut gua kita tidak boleh menyurutkan dukungan kita terhadap Palestina karena bagaimanapun Palestina adalah saudara kita yang sedang terjajah, yang sedang berusaha merdeka. Lu bayangin ya miris banget ya dari semua negara yang diundang oleh Bung Karno ke konferensi Asia Afrika tahun 1955 satu-satunya yang sampai saat ini belum merdeka adalah Palestina. Jadi menurut gua ya kalau betul kita menghargai Bung Karno sebagai bapak bangsa, the founding parents, the founding fathers of this country, ya, kita harus membantu Palestina untuk merdeka. Karena menurut gua, Palestina ini salah satu amanah Bung Karno kepada kita untuk dibantu kemerdekaannya. Karena itu gua ngerasa apa ya? Ngerasa sangat sangat tersentuh ya 
Ini lu baca ada, sebu- ada sebuah berita, ada satu saudara kita warga negara Indonesia yang dia bilang saya ini nggak nggak paham politik ya, tapi dia menjual rumahnya untuk mendukung perjuangan Palestina semata-mata karena alasan kemanusiaan. Ya, gue ingin ingetin bro, sekali lagi yang ada di Palestina ini bukan bukan sebuah konflik agama, tapi sebuah kebiadaban dari negara agresor, negara penjajah yang terus ingin mencaplok tanah Palestina dan mengusir warganya dari situ. Kita tidak boleh lupa ya, terutama lu semua nih ya, yang sering berteriak-teriak saya NKRI, ya NKRI itu punya konstitusi. Di konstitusi kita dikatakan bahwa penjajahan itu ya, sorry, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, ya sehingga penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apalagi kalau kita lihat tujuan negara antara lain di dalamnya adalah ya berperan ya membangun ketertiban dunia. Ya, yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya kita punya hutang ya terhadap konstitusi kita selama Palestina belum merdeka. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.